0: Ika Czatak, erstmal herzlichen Glückwunsch zur Oscar-Nominierung. Danke. Ein kurzes Danke. So ganz ungetrübt ist Ihre Freude im Augenblick nicht. Was mir auch im Vorhinein aufgefallen ist, mal ganz grundsätzlich, Sandra Hüller wird erwähnt, mehrfach, immer wieder, mit zwei Filmen ist sie dabei, Wim Wenders mit das erste Mal mit einem Spielfilm dabei, japanischen, ist nominiert in der gleichen Kategorie wie Sie, bester ausländischer Film. Sie werden tatsächlich ein bisschen unter den Tisch gekehrt, ein bisschen vergessen. Sie haben in den letzten Tagen auch schon ein paar Mal darüber gesprochen und auch in den sozialen Medien ein paar Posts dazu veröffentlicht.
1: Also erstmal möchte ich sagen, dass ich sowohl Sandra als auch Wim verehre für das, was sie tun und ich drücke ihnen alle Daumen. Ich habe zu Wim schon gesagt, dass ich mich wirklich schlecht dabei fühlen würde, wenn ähm, ich gewinne und er nicht, weil er hat sein Leben diesem Beruf verpflichtet. Er hat, ähm, als ich zur Welt kam, Paris, Texas gemacht, der Himmel über Berlin, als ich drei war. Sie verstehen, was ich meine. Ich, ich gönne beiden alles. Und was, ich habe mich entschieden, letzte Woche so auf so ein paar Zustände unserer Medienlandschaft aufmerksam zu machen, und habe, ohne es zu wissen, damit eine Welle losgetreten, die, mit der ich jetzt umgehen muss. Da ging es halt eben darum, dass die beiden ähm, immer als die Deutschen ähm, erwähnt wurden und wir, also der, das Lehrerzimmer, ich und mein Team, immer als nur die anderen. Und man, man fragt sich dann schon so, wieso ist das eigentlich so? Wieso werden Sandra Hüller und Wim Wenders als die Deutschen erwähnt und ich, der auch Deutscher ist, als der andere? Es geht mir da wirklich nicht um mich, es geht darum, dass ich gemerkt habe, dass viele Menschen im Rahmen dieser Oscar-Nominierung ähm, zu mir jetzt, also die, die, die sehen in mir etwas und ähm, ich kriege Nachrichten wie, du bist, du bist ein Vorbild und du hast es geschafft als Kind von türkischen Eltern. Und ich habe dann gemerkt, dass es das jetzt auch meine Verantwortung ist, dazu Stellung zu nehmen auf, und auf diesen Missstand hinzuweisen. Und habe dann so ein paar Artikel, so ein paar Screenshots gepostet auf Instagram, die eben vom Spiegel, aber auch vom Stern, aber auch vom ZDF, meinem eigenen Sender, ähm, der das Lehrerzimmer produziert hat, genau in dieser Art und Weise ähm, formuliert wurden. Das bedeutet, entweder wurde der Name ähm, nicht genannt oder es hieß Sandra Hüller, wenn das das Lehrerzimmer, deutsche Talente bei den Oscars vertreten. Und dann habe ich einfach mal die Frage in den Raum gestellt, muss man wirklich einen typisch deutschen Namen haben, um als Filmemacher in dieser, so in dieser Headline erwähnt zu werden?
0: Vor allen Dingen, es das heißt ja auch der deutsche Beitrag und es ist vor allen Dingen der einzige deutsche Beitrag, das ist ja die Ironie. Wann ist Ihnen das das erste Mal so ein bisschen auch sauer aufgestoßen dass sie übersehen wurden. Ich weiß noch, ich hatte, ich habe flach gelegen einfach mit einer Krankheit und mir sind die Oscars quasi komplett entgangen, als die bekannt gegeben wurden. Wann ist das so hochgekommen?
1: Also am 23. Januar, als die Verkündung der
0: Nominierungen
1: kam, kam, sind ja die ganzen Meldungen rausgegangen. Und mein Produzent, der Ingo fließ hat mich dann ähm, gleich auf auch den Spiegel aufmerksam gemacht und ein paar andere... Und hat immer wieder gesagt so, ey, du wirst hier gar nicht erwähnt. Und dadurch, dass ich das, ich habe das einfach von mir weggeschoben, weil ich A auch so dachte, hey, ist, ist doch scheißegal so. Ich bin, weißt du, mir, da, ob da jetzt mein Name steht oder nicht, ich freue mich jetzt über diesen Erfolg und will mich darüber auch gar nicht, will mich mit sowas Lästigem nicht aufhalten. Ja, wenn, die, wenn die das nicht schreiben, dann schreiben sie es halt nicht. Aber das hat sich dann in den Folgewochen so durchgezogen. Und ich habe dann so mit so ein paar Kollegen darüber gesprochen und gemerkt, dass, dass, dass ich nicht der Einzige bin, der so hinten über, der so fallen gelassen wird in dieser Berichterstattung. Und als es dann auch diese Meldung vom ZDF gab, meinem eigenen Sender eben, da ist mir so ein bisschen der Kragen geplatzt. Das, war, das kam schrittweise.
0: Das hat sich so aufgestaut, denke ich mal. Man kann so ein Frustgefühl vielleicht eine Zeit lang verdrängen, aber dann irgendwann platzt doch raus.
1: Ja, es ist ja auch so ein Mechanismus, den du als Kind von migrantischen Eltern irgendwie in die, in die Wiege gelegt bekommst, dass du dich eben nicht aufregen sollst, dass du immer kühl bleiben sollst, dass du die Klappe halten sollst, dass du vorsichtig sein sollst, dass du eben nicht laut wirst, und, sondern, sondern eben dich anpasst. Seine Wut zu zeigen, war mir immer, mir war es immer wichtig, das, das in den Filmen zu verarbeiten und mich eben persönlich nicht dazu zu äußern, weil in dem Moment, wo du auch in die Öffentlichkeit mit diesen Themen gehst, machst du dich ja auch angreifbar und es wird bestimmt Leute geben, die jetzt sagen, ach, dessen Name wurde nicht genannt, jetzt regt er sich auf und mir, ich, das möchte ich wirklich betonen, mir geht es hier nicht um mich, mir geht es um all die Menschen, von denen ich Nachrichten bekomme, dass sie zum Beispiel sagen, ja, genau aus diesem Grund haben wir unseren Kindern deutsche Namen geben müssen, weil wir Angst hatten, dass sie diskriminiert werden. Ich habe den Erfolg gerade und ich habe den Luxus, in Zukunft woanders auch arbeiten zu können. Ich muss hier nicht bleiben. Aber ich dachte, in dem Moment, wo man eben im Rampenlicht steht und diese Sichtbarkeit hat, kann man sie auch für was Sinnvolles nutzen. Und ehrlich gesagt ist es mir lieber, über diese Themen gerade zu sprechen, als jetzt zum hundertsten Mal über meine
0: Freude über diese Oscar-Nominierung oder über das Lehrerzimmer. Ich kann es vor allen Dingen gut nachvollziehen, weil, wie gesagt, es ist mir tatsächlich auch genau so selbst aufgefallen. Nicht unbedingt natürlich erstmal mit dem rassistischen Hintergrund. Ist das Ihrer Ansicht nach einfach so, eine, ja, so ein Salonrassismus, systemischer Rassismus, der, der der Hintergrund ist?
1: Also Rassismus ist ja ein großes Wort und ich finde auch, man muss da mit dem Wort vorsichtig sein. Aber in dem Fall... Ich habe da jetzt viel drüber nachgedacht und ich glaube, in der Wurzel von Rassismus liegt eben auch Nachlässigkeit, liegt Ignoranz, liegt Faulheit. Es ist nicht so anstrengend, mal über den weißen Tellerrand hinauszublicken. Es ist nicht so schwierig, aber es, ist, es, es bedeutet sehr viel. Es bedeutet sehr viel und ich habe, ich habe einfach ja, ich habe mich dann auch in den sozialen Medien dazu hinreißen lassen, ähm, zu sagen, hier geht es um strukturellen Rassismus. Wenn, wenn, weil wenn man sich das mal einfach mal so vor Augen führt, wie Menschen mit Migrationsgeschichte vernachlässigt werden oder gar ignoriert werden, wie ihre Namen falsch geschrieben werden, dann zeugt das von Blödheit, von Ignoranz und von, ja, von Nachlässigkeit, die ich ehrlich gesagt von, 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 von Journalistinnen und Journalisten in diesem Land, vor allem in den Leitmedien, von denen ich erwarte, dass sie ihre Arbeit richtig machen, dass sie ihren Arbeitsethos hochhalten und dass sie, dass sie die Dinge prüfen, dass sie auch sich ihrer Verantwortung bewusst sind, wenn sie schreiben, wir Deutschen bei den, bei den Oscars oder wenn sie sagen, Deutschland schlägt, Germany schlägt Greta Gerwig, was der Spiegel getitelt hat, wo ich mir denke, es geht doch nicht darum, irgendwen zu schlagen, es geht doch nicht darum, dass es das ist, ist doch keine Weltmeisterschaft hier. Wir, wir, wir arbeiten im Kunstbetrieb dass das aber so oft auf so einem nationalistisch-patriotischen Ton geführt wird, die Debatte, oder dass das, so eine, dass das, so, dass das diese Headlines sind. Das, das, das ekelt mich nicht nur an, sondern ich finde, es ist auch fahrlässig in, in, in Anbetracht unserer politischen, derzeitigen politischen Situation.
0: Es ist vor allen Dingen so seltsam und komplett absurd, wenn man bedenkt, wie sehr beispielsweise Filmemacher, die in früheren Jahrgängen für besser ausländischer Film, was normalerweise das Einzige war, was den Deutschen da in irgendeiner Form zugestanden werden könnte, wie darauf reagiert wurde. Und da gab es auch diese Form von, naja, Lokalpatriotismus, dass man da zumindest drüber berichtet hat und gesagt hat, okay, das ist aus deutscher Sicht das Interesse. Aber dass das hier ausgerechnet beim deutschen Beitrag wegfällt, ist natürlich schon seltsam.
1: Es ist natürlich so, dass es, ich meine, es gibt in Deutschland das Problem, dass wir in Anbetracht der Geschichte natürlich so ein, immer, immer so, ein, so ein gefärbtes, oder wie soll ich sagen, ein, ein schwieriges Verhältnis zum Patriotismus haben. Ich meine, in anderen Ländern ist das eine Selbstverständlichkeit, die die Menschen feiern und auch nicht hinterfragen. Aber wir stehen in der Pflicht, das zu hinterfragen. Wir, es sind gerade erst mal zwei Generationen seit dem Holocaust vergangen. Wir stehen nach wie vor in der, in, der, in der Pflicht, das zu hinterfragen. Und ich hinterfrage das, obwohl ich keine Eltern hatte, Großeltern hatte, die Nazis waren, und ich hinterfrage das, weil, ich, weil mir was an dieser Gesellschaft liegt, weil ich glaube, dass Deutschland ein tolles Land ist und weil ich glaube, dass man hier ein schönes, gutes Leben führen kann und auch was bewegen kann. Und wenn man schon mit deutschen Namen um sich wirft und sagt, Deutschland bei den Oscars, dann erwarte ich doch, dass man zumindest sagt, hey, schaut her, es ist auch die Geschichte eines, 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 einer Migration, die Erfolgsgeschichte von Migration. Wir haben da irgendwie einen türkischen Gastarbeiter in den 60ern aufgenommen, der mit seiner Familie herkam, der Analphabet war, aber wir haben ihm die Strukturen gegeben, dass er lesen und schreiben lernte. Er hat in unseren Fabriken gearbeitet. Er hat einen Sohn großgezogen, der wiederum seinen, seinen Sohn großgezogen hat und der bringt uns jetzt einen Oscar. Das hätte eine Geschichte über eine schöne Geschichte über Migration sein können. Aber das, das ist eben das Problem, das in unseren Medien diese Form der, der Geschichten zu Migration überhaupt nicht von Interesse sind. Sie, die, die, die Geschichten, die die hier erzählen, die, die immer nur erzählt werden, sind irgendwelche Verbrechen oder Katastrophen und dann dreht sich alles um Migration. Aber die, die schönen Sachen, die werden einfach nicht erwähnt und das ist, finde ich, ein echt grundsätzliches Problem.
0: Da gibt es so wahnsinnig viele schöne Geschichten darüber. Wie sind die Reaktionen ausgefallen darauf, dass sie ihrer Wut so ein bisschen auch Lauf gelassen haben? Ich habe...
1: Noch mal weniger Zeit, weil jetzt natürlich noch mehr Leute anfragen. Ich habe viele Interviews gemacht, ich habe ähm, ein Essay zu dem Thema geschrieben. Es wird, es, da kommt was auf mich zu, aber ich bin ja auch offensiv damit in die, also ich bin ja damit in die Offensive gegangen und deswegen muss ich jetzt auch dazu stehen. Aber ich habe zum Glück ein gutes Team, was mich darin unterstützt und, ähm, und ich hoffe einfach, dass, dass wir durch diese oscar nominierung dass das jetzt mehr ist als, als, ähm, als, als Glamour, sondern dass wir was bewegen können, dass, wir, dass ich mit dieser Aufmerksamkeit wirklich auch so ein paar Menschen mit Migrationsgeschichte in diesem Land balsam auf der Seele
0: sein kann. Glauben Sie, dass Sie das bei der Oscar-Verleihung oder auch den Tagen davor dann einigermaßen trotzdem genießen können oder wenn Sie das ein bisschen mitnehmen?
1: Ja, ich bemühe mich natürlich sehr, diese, diesen Ärger jetzt nicht zu sehr an mein Gemüt ranzulassen, aber es ist gerade schwierig und ich, ich, ich weiß nicht, wie es jetzt ab ähm, nächste Woche wird, wenn wir rüberfliegen. Ich glaube, dass in dem Moment, wo man dann in der Sonne steht und das alles so ein bisschen weiter weg ist, dass das, ähm, dass das dann auch kommt, die Freude. Momentan ist es eher eine Verantwortung, die ich spüre.
0: In jedem Fall viel, viel Glück trotzdem und eine schöne Zeit in Los Angeles. Danke